0: El podcast del pinche güey. Prem Dayal, con su estilo irreverente, nos comparte 30 años de experiencia en el desarrollo de la conciencia y nos inspira a encontrar una mejor y más gozosa comprensión de la vida.
1: Mi querido Daniel, gracias nuevamente por el espacio. Eh, y me encanta seguir platicando contigo.
0: Eres siempre bienvenido, Patik.
1: Ya creo que ya no me va a ir, ya me, ya me gustó. Me Quédate. <ríe> Las preguntas que siempre eh, en, en relación, por ejemplo, al amor, a la libertad, ¿no? O sea, he leído bastante, conozco la filosofía de Osho, pero siempre es como, una, siempre es como un cuestionamiento: eh, ¿qué tanto? O sea, yo sé que la libertad es como la parte más importante eh, en mi punto de vista, pues, o sea, de un ser humano, ¿no? Tiene que tener la capacidad de elegir lo que quiere hacer. Eh, ¿Y cómo se.? O sea, esa parte de cómo siempre asegurar eh, esa libertad que tú tienes, eh, independientemente de los compromisos que tengas a nivel sociedad, a nivel familiar y demás ¿cuál es la clave para, para mantenerse eh, siempre como un alma libre, por así decirlo?
0: Mira, primera cosa la libertad eh, es, un, es algo que tiene un valor absoluto, una dimensión absoluta, hasta cuando tú no eliges algo <coughs> Hay una historia que me gusta de vez en cuando citar de uh, un, uh, un maestro que se llamaba Juned, un maestro sufi. Y, uh, y sabes, estos maestros sufi, zen, son tipos un poco raros. Y entonces un día uh, vino uno y dijo, <coughs> Juned, explícame, ¿yo soy libre o mi destino ya está... Uh, establecido, y entonces él le gritó, levanta la pierna derecha, y dice, ¿Cómo? levanta la pierna derecha, no, levantó la pierna derecha, ahora levanta la izquierda, y dice, no, si tengo la, la, la derecha levantada no puedo, y dice, esta es la respuesta, tu libertad tiene el límite en el momento en el cual tú eliges Tienes la libertad de elegir algo. Si eliges de ir a la derecha, no puedes ir a la izquierda. Entonces, este, en términos generales es la cosa. Tú eres libre, pero obviamente si tú, en el momento en el cual eliges de hacer algo, has puesto limites. Tú dices eres emprendedor, y necesitas estar ahí al pendiente de tu cosa, entonces no eres libre de irte de vago por el mundo. Te vas de vago por el mundo, eh, no eres libre de tener una seguridad económica, de, de, de construir algo. Esto es... Cualquier persona madura sabe que de esto se trata. Después hay... <coughs> la libertad interior que es la que más me interesa o sea la que como decía hace un momento cualquier persona madura sabe que si vives en Ciudad de México no puedes vivir a New York tal cual no eh, pero la, donde el asunto se vuelve más tramposo es en la libertad interior o sea tú ¿Eres efectivamente libre de elegir lo que quieres o tu mente te condiciona en elegir lo que no es adecuado para ti? Por ejemplo, tú mencionaste el amor. Amor, libertad, relaciones. Este es siempre un asunto muy delicado. El problema del amor, libertad, matrimonio, etc., surge al origen. Primero, tú das por sentado que un día te vas a casar y vas a ser hijos. ¿Quién lo dijo? Las mujeres saben que se van a volver mamá. ¿Quién lo dijo? Si fuera una vaca, seguramente la realización de una vaca es volverse mamá. La realización de un burro es volverse papá. Ojalá ser el burro alfa. ¿No? Ah, pero un ser humano no. Si tú tienes condicionamiento de este tipo, puede ser que te encuentras a hacer algo que no quisieras hacer, o sea, casarse. Y la pregunta va más allá. ¿Estamos seguros que el matrimonio es ¿Una estructura adecuada para la naturaleza del hombre y de la mujer? Lo damos por sentados, pero sería pues, interesante cuestionarse, porque todos los matrimonios <tos> se van a la chingada. Entonces, a nadie le viene la duda. Yo, no es que estamos haciendo una pendejada desde hace dos, tres, cuatro mil años. Que no es esto. ¿Quién sabe cómo nos ocurre? Estábamos borrachos. Nos metimos el... el, el eh, ¿cómo? Aún eh, así, nos metimos algo equivocado. No... Este es uno. Entonces, primera cosa es cuestionarse. Si algo de tu vida no te funciona, uno se tiene que cuestionar: ¿estoy haciendo lo que efectivamente para mí es adecuado? Es verdad que es una pregunta que a veces te hace temblar las piernas y los pulsos. Porque. Si tú te das una respuesta difícil, después la, tu vida se vuelve difícil. Segunda cosa es respecto al amor. Todos, si el matrimonio existe, es también porque hay, efectivamente, en la naturaleza humana, en la biología humana también, la tendencia a juntarse en pareja. Somos animales que están en pareja, más o menos. O en comunidad. Y probablemente la comunidad es más adecuada. Somos, somos más similares a los lobos que a los pingüinos. Y eh, el asunto de la sexualidad para el ser humano es un asunto. Porque siendo, si fuéramos animales no sería un asunto. Llega el momento de la fertilidad, busca el macho que, el mejor macho que te puedes permitir. Tú, como macho, busca la mejor hembra que te puedes permitir. No, si eres un macho medio jodido. Obviamente, una hembra bella ¿eh? no te va ni a mirar y te, tiene que Esto es normal, esto, todos los animales hacen esto. Y coger no es un gran asunto. Si tú ves dos animales que cogen, ¿no te parece que se están, quién sabe cuál éxtasis están probando? Parecen más dos condenados a hacer esta operación hidráulica porque la biología les impone de hacerla para continuar la vida, esto es todo. Para un ser humano, obviamente no. Como el ser humano no se acontenta de comer carne cruda, como cualquier animal, como el, el, el ser humano no se acontenta de sobrevivir, quiere cantar también, ¿no? Es lo mismo, el ser humano no se acontenta de tener simplemente sexo para reproducirse. Es curioso, quiere amar. Y cuando la energía sexual se despierta, la, nuestras religiones nos dice que esto está mal y que tú tienes que guardarte esta cosa que pertenece al demonio y guardarla hasta cuando encuentres el primer pendejo, la primera pendeja y tu calientura que ha llegado hasta el tope te hace confundir la calientura con amor y tú te casas y haces las pendejadas de tu vida. Y vas a crear dolor en tu vida, en la vida del pobre desgraciado, del pobre güey, en la vida de tus hijos. Esto, esto, esta es la historia y en mis talleres continuamente escucho estas historias. Si la sociedad fuera un poco más inteligente y más natural, cuando Llega la sexualidad, dado que somos seres humanos y no perros, no es suficiente que agarra uno y tú quieres ser uno y el otro y la otra y la otra, y la Porque cada ser humano es, no es un cualquier pinche perro, es único. Cada mujer es una poesía diferente. Cada hombre un territorio diferente. Y cuando eres joven, quieres eres con todos. Y tendríamos que pasar un periodo de extremada promiscuidad, desde nuestros 14, 13, 15 años, hasta cuando te cansas, y todo cansa. ¿Cuánto tiempo puede ir cogiendo? Porque si es verdad que todos los hombres son únicos y todas las mujeres son únicas, es también verdadero que después, cuando hayas probado 100, te das cuenta que son todos iguales. Ahí el matrimonio puede ser posible y puede ser exitoso. Claro, puede ser que te va a venir la curiosidad y te dice, una, me gustaría tener la libertad de... Pero elegí la otra libertad, la libertad de estar con. Y una, entonces es más fácil Entrar en esta condición de madurez que te permite de estar con una pareja o de, estar, de cambiar la estructura social y estar en comunidad. Muy difícil. En los años 70 hubieron muchas comunidades, promiscuas, etc. Todos decían, ah, esto, cogen con todo. Y la mayoría han fallado, y han fallado justo sobre este asunto. Porque no es suficiente cambiar la estructura para que las cosas funcionen. Se necesita cambiar
1: adentro
0: tu nivel de conciencia. Entonces, esto es más o menos...
1: Claro, sí, súper interesante y sobre todo, por ejemplo, en un tema... Eh, es también, o sea, la sociedad, la, el, el, lo que te describen desde chico... ...que debe ser, ¿no? Independientemente de cómo lo veas, ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, cuando yo alguna vez estuve casado, ¿no? Y, 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 y fracasó, y, o sea, pero fue mucho aprendizaje. En ese sentido, mucho de mi pensamiento era, pues, o sea... ...digo, yo tengo unos papás increíbles que llevan... ...son novios desde los 15 años, ¿no? Y, y parecen novios todavía. Entonces yo decía pues esto está padre, ¿no? Lo cual, y, y lo sigo creyendo, ¿eh? O pues sea, es algo increíble. este Pero al final, es esa expectativa cuando no eres tan consciente que decía, pues bueno, este esto tiene que ser para toda la vida. Desde ahí ya estabas pensando y creo que desde ahí traes un chip diferente, ¿no? Cuando tienes una expectativa de algo, ¿no? De lo que debe ser un matrimonio y demás. En vez de concentrarte en, pues, disfrutar el, el día a día y lo que tiene que ser y desde que me ha pasado así, pues es mucho más relajado el tema, ¿no? Cuando ya no piensas en que, pues, no sabes qué va a pasar. Aunque, pues, aunque te pongas a pensar, nunca, no, no lo vas a saber, ¿no? Al llegar a ese grado de madurez creo que cambia, o de, o de relajación también, o sea, creo que cambia la, la, la forma de relacionarte con cualquier persona en general, ¿no?
0: Cuando eres maduro obviamente tienes, si tú has sido libre individual un individuo, no en pareja promiscuo cuando eres joven cuando eres un poco más maduro, no tienes más interés en esto cuando te has reprimido de joven, tú puedes llegar que no tiene ni siquiera más la energía para la sexualidad, pero estás obsesionado porque algo de importante que es el romance, el sexo, la aventura, no ha sido explorado. Entonces eres tendente a traicionar tu pareja o a desearlo, o a reprimirte, etc. Ahora... Felicidades a tus padres, hay parejas que son particulares. Es un caso muy particular el tuyo, lo de, tu, de tus papás. Con la madurez las cosas se vuelven más sencillas. Eh, hay un otro asunto respecto a esto. Primero, cuando hay hijos, la, pare, la familia no se puede romper No se puede romper en el sentido que los padres no pueden estar en conflicto y desafortunadamente están siempre en conflicto. Si el papá que a un cierto punto se cansa, se agota la relación con la mamá o la, la, la relación de la mamá se agota con la Pueden irse cada uno con otras parejas, pero la familia se tiene que quedar siempre, porque hay los hijos. Los hijos son los que hacen la familia. Y para las parejas que no tienen hijos, el problema del apego es lo que crea el problema, porque si cada uno fuera bello, maduro, seguro de sí mismo, un ser íntegro, sabe que puede estar con esta pareja, puede también estar sin pareja, o puede estar con otra pareja. Entonces, si el otro o la otra quiere irse, tendría que ser capaz de decir, chingón, gracias por el tiempo que has pasado conmigo, sé que voy a pasar un periodo difícil porque puta cuando alguien se va, ¿Cómo puedo no pasar, no, cómo puedo no vertir las lágrimas? Pero te amo, yo te amo de verdad, no puedo imponerte de quedarte aquí si tú no quieres quedarte aquí. Y si tú no estás seguro, si una persona es madura, le dice al otro, ok, ve, prueba, ves. Puede ser que te das cuenta que es solo un momento y puede ser que me encuentras todavía aquí o puede ser que no me encuentras más. A esto dos personas maduras, esta es la relación entre dos personas maduras. Pero para ser maduro, no es una cuestión anagráfica, es una cuestión de conciencia. La meditación es un camino que te lleva a enamorarte de ti mismo. Tú te vuelves tu pareja. Es una relación entre tú y Dios, entre tú y y todo. Tú sabes que no creo en un Dios trascendente yo, pero uso esta palabra de forma metafórica. El verdadero matrimonio, el único verdadero matrimonio es con Dios. Tú y el todo, tú y ti mismo. Cuando este matrimonio es realizado sólido, entonces tú eres listo a saber qué cosa es el amor. Y cuando tú sabes qué cosa es el amor, la posesión es imposible porque es incompatible con el amor. El celo es imposible porque es incompatible con el amor. El limitar la libertad del otro es imposible porque es incompatible con el amor. La resultancia de esto es que una persona que no es madura no es Capaz de amar. Yo no veo amor en ningún lugar. El amor es hecho de aceptación incondicional. ¿Lo has visto alguna vez alrededor de ti? Se siente más Obviamente no, hay siempre una condición. ¿Por qué? Y esta condición es lo que tú necesitas del otro. Yo soy disponible a amarte si tú me das esta cosa sin la... cual Me tiene que dar la seguridad, porque yo soy un pobre güey. No tengo un centro en mí mismo. Sin ti soy perdido. Por lo tanto, si quieres que yo te ame, y tienes que darme esto. Es un, un trueque. Y el otro, obvio, dice, ok, yo te lo doy, pero te voy a cobrar. Ok, cóbrame. ¿Qué cosa? Esto no es más amor. El amor es un momento de poesía. Este momento de poesía puede durar. Es una colección distante de poesías que pueden durar en la eternidad o pueden, a un cierto punto, terminar. Y aún si terminan, desde el punto de vista temporal, se quedan de forma eterna. Lo que tú has vivido en un momento de amor impregna las estrellas, todo el mundo ha sido infectado beneficamente de un momento de amor, si tú vives un momento de amor con tu pareja, más allá de los pinches rollos de que desafortunadamente las parejas después la relación se reduce en arreglar los pedos, puta, mala onda ¿no? Entonces uno se va con la amante, con la amante, dado que no hay pedo, ¡ah, qué chingón! Después te casa con la amante, mismo pinche el rollo, ¿no? El matrimonio es el problema. Pero hay momentos, de cualquier forma, que tú entras, otra vez, recupera esta poesía, recupera esta magia que te ha hecho enamorar de tu mujer, de tu hombre. Y cuando tú regresas a la oficina, este algo influencia todo. Cuando tú sales de la casa... Hay un aura alrededor de ti que, que de forma imperceptible influencia todo lo que está alrededor. Ahora imagina que el 10% de la gente sale de casa con esta magia. El mundo sería otra cosa.
1: Súper interesante. Y bueno, por último, una... una eh, por ejemplo, en mi caso yo soy papá primerizo y reciente, ¿no? no ya no tan reciente, un año, tres meses. Este, y es algo, bueno, es un amor... Indescriptible, ¿no? Lo tienes que vivir para sentirlo porque sí, es no, una cosa. No
0: se puede entender. No se hasta
1: que no lo ves. Y, y yo lo veo y entiendo y, 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 pues, o sea, trato de ser consciente, ¿no? Pero digo, ¿cómo, ¿cómo le tengo que hacer? O sea, yo sé que es complicado y es un tema día a día, pues de no transmitir todo eso, no, no reprimir, o sea, dejar apoyar la libertad de una persona eh, y más bien irlo empujando a que sea auténtico, ¿no? Y no empezarle, porque normalmente, aunque entiendas de estas cosas, aunque aunque medites, creo aunque creo que es un proceso complicado, porque luego, luego te sale todo lo que traes de, de muchos mucho tiempo atrás, a querer eh, sobre un hijo, ¿no? Yo mi, mi, lo que quiero, pues, es formar una persona, pues que ella, más bien, que mi, mi hijo sea auténtico como es, y yo simplemente ser alguien que lo apoye y no que lo limite, ¿no?
0: Eh... Es muy, teóricamente es muy sencillo. Limpia tu mente de tus ideas y usa tu inteligencia. Si tú tienes expectativas, ideas, no puedes usar tu inteligencia. La meditación es justo lo que limpia las ideas, lo que has aprendido. Lo que te han enseñado, aun si son buenos ejemplos, son ejemplos de los demás, no son los tuyos. ¿Cuál es tu contribución entonces en el mundo? Si tú repites igual lo que hicieron tus padres, aun si le fue bien a ellos. Tú no eres ellos, primera cosa, eres diferente. Entonces, limpia la mente de lo que tú conoces. Mira a tu hijo y déjate guiar de tu intuición, de tu inteligencia, y quítate por completo la expectativa de ser un padre perfecto y de crecer y realizar en tu hijo un ser perfecto. Él va a tener sus límites como tú vas a tener tus límites. Cada uno tiene los hijos que se merece, y cada uno tiene los padres que se merece. Relax. En esta relajación, en esta aceptación de tus límites, vas a dar la mejor y más importante enseñanza a tu hijo. Él también se va a volver un ser maduro, relajado. Va, no van a ser tus palabras, a enseñarle algo. Es tu esencia que le va a enseñar algo. Tu esencia, lo que tú has realizado en tu vida como ser humano, va a encontrarse dentro de él, más allá de las palabras, y va a ser transmitido de forma más refinada a sus hijos. Esta es la forma en la cual los seres humanos evolucionan, no transmitiéndose tradiciones y folclore. El folclore va bien en las fiestas patronales. Y es bonito, es simpático, te comes la, la pinche cosita. Se... La evolución humana se depende de una inteligencia fresca, creativa, que tú transmites y crece y se manifiesta. Pero para que esto sea posible, tienes que, regresar a ser inocente y tú te vuelves inocente cuando has limpiado tu mente de tu pasado esto es todo el proceso de la meditación muchas gracias gracias a ti eh, Patik y, eh, gracias gracias por escuchar otro capítulo del podcast del pinche güey si te gustó